0: Adiós. Claro, le preguntan al comisionado de Paz Mateo quiénes se subieron al helicóptero que él puso si todos tienen órdenes de captura levantadas y él dice que no puede entregar, que esa es información confidencial. Don Adolfo León es un representante de las juntas comunales allí en Policarpa, en Nariño. Señor León, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Señor León, ¿qué versión,
0: qué versión tienen ustedes allí en el municipio, en las juntas de este acto, ¿Estamos de acuerdo que esto era puro proselitismo político de los señores disidentes de las FARC?
1: No, señor, este es un apoyo de la paz. Nosotros acá no tenemos política con ellos. Es un proceso que nosotros estamos pidiendo hace años, miles de años a gritos, no, que nosotros, llegue la paz a los territorios nosotros, que nunca ha llegado.
0: ¿Nosotros quiénes, señor León?
1: Las habitantes de las comunidades de Bajo Polcarpa.
0: Sí, ¿y qué tienen que ver en eso los disidentes de las FARC?
1: El, en esos territorios, el octavo frente y el 29 frente a la FARC hicieron la, la entrega de las armas en el Corregimiento de Madrigal, en el cual yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal. Entonces fue bienvenida la paz en el año 2017 cuando entraron los combatientes a la región, a la zona vereal. Subieron aproximadamente, entraron el, el 17 de enero, entraron a la zona del 2017 y salieron por presión de los parlamentares, salieron de allá el 27 de noviembre. El 8 de diciembre del 2017 ya estaban eh, Matamba y toda su callada estaban allá en el territorio. Mm. Entonces nosotros sí deseamos la paz. Nosotros apoyamos todos los procesos de paz que se vengan.
0: Sí, pero estos señores, los del acto este en, en Policarpa, ¿no traicionaron ese acuerdo de paz?
1: Con ellos no se hizo el proceso de paz, se hizo con otros señores. Eso no, se, no, es, no, se, no es la empresa grande que tienen ellos, que tienen montada la FARC, que es como una empresa que tienen ellos ahí. Y parece que eso es como el plan B, que dejaron ellos atrás. Entonces, ellos son los que están ahora también sometiéndose al proceso de paz.
0: Sí. Señor León, ¿ustedes eh, cómo interpretan este hecho de los señores disidentes de las FARC llegando allí a Policarpa en un acto político armados todavía con uniformes y, y recogidos por un helicóptero puesto por el gobierno.
1: No, bien, excelente. Que la paz llegue a los territorios, que eso es lo que queremos nosotros, que eso es lo que queremos. Y cuando el gobierno nos apoya a nosotros y el gobierno a, 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 con... con, con cuando el doctor Danilo rueda de la cabeza, que él dice, vamos a hacer el proceso de paz con, con la disidencia, con todo el mundo, eso es lo que tenemos que apostarle nosotros, que queremos la paz en Colombia. Nosotros sabemos que la guerra es el negocio más grande que hay en el mundo, es la mafia más importante que hay en el mundo, después llega la política. Pero pues, en ese, en ese orden de idea, nosotros tenemos que apoyar y apostar el proceso de paz. Néstor, es que nosotros, la guerra no la ha contado, nosotros la vivimos en el territorio a diario. Yo la sé, guerra la sé. vivimos. Nosotros aquí nunca cómo... más contamos historias, relatamos sí, memorias. Señor
0: León. Eh, si estamos de acuerdo en que estos son los actores de la guerra, ¿por qué le pusieron en la, en la escenografía a esos señores disidentes de las FARC los niños? ¿Quién llevó a los niños a ese acto con los disidentes?
1: Lo que pasa es que donde hicieron el evento, allí, se, allí es donde se va a construir el colegio. Allí donde está donde el helicóptero, se va a construir el colegio. Ellos le hicieron, pues, como el acaso el espacio, son pequeños. Entonces, donde está el parque, allí está la escuela. Ahí está la escuelita de ellos. Entonces, todos quisieron participar en el evento. Pero
0: nadie no fue obligado, nadie de eso. En ningún momento. Claro, claro, eso ni más faltaba. ¿Quién citó el evento? ¿Quién convocó al evento?
1: Eh. Esteban, Esteban, el que el, de los que se fueron, él citó al evento a todos que los líderes de, de las juntas es, comunales también.
0: Esteban y Marlos son los que mandan allá? Sí, señor. Y el ejército Andaban, y las fueron. autoridades y el Estado colombiano, ¿cero?
1: Está en Bogotá. <risa> nosotros, nosotros lo vemos cuando vemos televisión, de resto nunca vemos al Estado acá. Alguien tiene algún problema, acude a la guerrilla. Alguien tiene problema con, con alguna cosa, acude a la guerrilla.
0: Y eso quiere decir, estos señores, Marlon y Esteban y estos disidentes de las FARC, eh, ¿son los que ejercen control territorial allí?
1: Y sí, autoridad. Sí. Aquí no se expende basuco, marihuana, nada de eso, nada. todo eso es prohibido. Todo eso con ellos es, ellos, delincuentes de esos gibas, todo eso que están llegando acá y los ejecutan.
0: Ustedes, ustedes en las juntas de acción comunal allí, en Policarpa, señor León, ¿ustedes no ven a estos como guerrilleros, sino como la autoridad legítima?
1: No señor, acá nosotros sabemos que existe un estado, y reconocemos el estado, nosotros somos legítimos como juntas comunales, pero las fuerzas militares cuando llegan acá a los territorios todos los mira rayados porque nunca se han ganado, se han ganado lo que verdaderamente merecen ellos, la confianza de las comunidades. Y eso es lo que necesitamos recuperar de nuevo, el ejército y las policías y toda la gente nacionales ejercen sus labores como han de ser en los territorios donde vivimos nosotros también.
2: Sí, señor León, hay una parte del discurso de alias Marlon que llama particularmente la atención porque es a modo de volver cómplice a la comunidad. Él dice... Que cuando toman la decisión de abandonar el proceso de paz Ustedes, la comunidad, estaban inquietos Que había ojos inquietos Y que después ojos alegres Y que terminaron convirtiéndose en cómplice ¿Usted tiene idea a qué se refiere el señor Marlon Con esa frase a la comunidad?
1: No, 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 yo no lo entiendo Sino que yo tampoco estaba en el territorio en ese momento Yo sabía el evento, sí sabía porque eso fue un día antes Ese día antes yo salía para Bogotá a la cumbre de Juntas de, de un Comunales que hicimos con el presidente Petro y el ministro del Interior. Yo estaba en Bogotá. Pero sí estuve enterado en el terreno exactamente todo lo que iba sucediendo al instante.
2: Sí, pero la comunidad, interpretando un poco al señor Marlon, ¿le pidió en su momento a alias Marlon, a Esteban, que no se acogieran al proceso de paz?
1: No, en ningún momento. No creo porque pues, usted sabe que nosotros acá no tenemos vocería pues, con ellos de, en ningún momento.
0: Señor León, en el video se ve la falta de presencia de la fuerza pública. No hay militares. ¿Se podría hablar de que ya hay un despeje en el departamento del Cauca en el marco de este proceso de paz total?
1: No, es que no sé, no sé cómo lo ven ustedes. Pero ustedes, ustedes, una en Bogotá para que sube uno, un policía en cada esquina. Acá para ver a un policía hay que caminar miles de kilómetros para poder llegar a ver a otro policía. Acá no eso no, es, no, no existe, la fuerza pública no existe acá en los territorios. Y cuando vienen, vienen a erradicar o vienen a, a otras cosas que no son, no son como de organizar la gente, ni colaborar con la gente, ni nada de eso.
0: Sí, sí. Señor León, una pregunta final. Tengo la duda de quién era el helicóptero que recogió a estos señores de las FARC.
1: No, yo yo pensé que iban a llegar helicópteros también de, de las fuerzas militares y que va a llegar a un helicóptero. Pero era civil, ¿cierto? Así. Era un helicóptero civil, señor. Eso es sé ¿quién lo prestaron? Se lo prestaron a, la, a, a Danilo Rueda. Él tiene recursos ahí, tiene con quién le empresa Alguna baja le habrá prestado, porque ellos tienen buenas influencias allá.
0: Vale, vale. No no creo que se lo hayan prestado. pues Eso debe costar una plata, pero eso es solo de menos. Eh, ¿Y usted sabe cuántos de los disidentes de las FARC se subieron en el helicóptero?
1: Tres, tres se subieron.
0: ¿Tres? No ¿Era Marlon?
1: Era Marlon, era Andrés. Andrés y, y, y Esteban. Y Esteban. Sí. sí, ellos estuvieron porque pues, ellos cuando entraron acá, que, que pelearon con los caitanistas eh, en el año en el, en el año 2020, ahora que 30 de, 30 de, de agosto fue, cuando entraron ellos y, 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 y lucharon contra, contra los de Matamba, se fueron los de Matamba acá y ya quedaron ellos acá en el territorio, entonces la, la Carlos Patiño y, la, y ya cogió hacia Tumaco y acá se quedó el frente de Franco Benavides, no, era la columna muy Franco Benavides, ahora se volvió frente. Vente Franco en Benavides, acá en el territorio, ha crecido. Ellos vienen del Cauca, no son de la región, son del
0: Cauca. ¿Y, y se subieron al helicóptero? ¿Iban para dónde?
1: No, ahí sí, no. Corrieron para allá.
0: Yarí, tal vez, ¿no?
1: De pronto, sí. La verdad, no sabemos cuándo hay han corrido, pero sí. ¿Usted,
2: usted, usted sabe, sabe si es cierta la tesis de que va a haber una nueva conferencia guerrillera con este, que es el Comando Central de Imordisco, en el Yarí?
1: Claro, tiene que haberla porque yo sé que yo sé que ellos van direccionados por alguien, ¿no? Pues ellos van direccionados por alguien que tiene que reunirse, que va a seguir, ¿Qué vamos a hacer, ¿Qué va a ser el proceso de paz, tiene que a negociar todos los puntos. Claro, por supuesto que tiene que reunirse entre todos.
0: Vale, están escuchando ustedes una radiografía desde una zona que evidentemente parece tener una mirada diferente sobre el conflicto, están en medio de la guerra. Señor León, le agradezco que nos acompañe esta mañana aquí en Blue Radio.
1: Néstor, un placer. Chao. como tres veces y siempre esté atento.
0: Gracias, señor, muy amable, Felipe, representante de las Juntas de Acción sí. Comunal sobre el episodio de Policarpa ocurrió en el departamento Le... de Nariño.